0: Es gibt in der Bibel ein paar interessante Personen, deren Namen wir nie erfahren. Das sind entweder irgendwelche Knechte, Mägde, irgendwelche Jungs, Mädels. Wir erfahren ihre Namen nicht und trotzdem begeistern sie uns. Ein so ein Mann, über den ich ganz kurz sprechen möchte, dessen Namen wir auch nicht erfahren, ist Schriftgelehrter. Und er merkte, dass in seinem Glaubenssystem irgendwas nicht stimmt. Er hat verstanden, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten um die zehn Gebote ganze 613 Gebote äh, geräumt haben, an riesengroßen Zaun aus scheinbarer Ehrfurcht, dass, dass wir Gottes zehn Gebote niemals irgendwie betreten würden ja? oder dass wir sie irgendwie vielleicht da uns daran vergehen würden. Ne? Er merkte, ich mache in meinem Leben alles richtig. Die Leute klopfen mir auf die Schulter, ich bin ein ehrfürchtiger Mann Gottes und trotzdem bin ich so weit weg von Gott. Weißt du, von was ich rede? Und die Frage ist, wie komme ich da raus? Und auf einmal lernt er Jesus kennen, er hört seine Predigten, er hört die vielen Diskussionen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und er merkt irgendwie in seinem Herzen, der Mann hat vielleicht die richtige Antwort für mich. Genauso würdest du es wahrscheinlich auch tun, wenn du eine tiefe Frage in deinem Leben hast und irgendjemand läuft über den Weg, von dem du merkst, wow, der hat was. Dann packst du die Gelegenheit beim Schopfe. So macht es auch dieser Mann. Und der, dieser Mann, der Schriftgelehrte, fragt Jesus, was ist das Wichtigste von allem? Was ist das Wichtigste in meinem und deinem Leben? Und Jesus sagt ihm, und zählt ihm dieses Schma Israel auf, aus dem fünften Buch Mose. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und als ich dieses Ding gelesen habe, dachte ich, meine Güte, wie stark prophetisch spricht es auch in unsere Gemeinden, wie stark prophetisch spricht es auch in unserem Leben. Wir Gläubige, die so sehr beschäftigt sind mit unserem Häuschen bauen, mit unserer Karriere, mit all den Dingen, wo wir unsere Kinder hinkutschieren müssen, wie viele wichtige Dinge haben wir installiert. Wie viele wichtige Dinge hast du in dieser Woche, bist du nachgegangen? Und jetzt sagt Jesus, das Allerwichtigste in deinem Leben ist, dass du Gott von ganzem Herzen liebst und nicht nur am Sonntag, sondern 24 Stunden, sieben Tage die Woche, bis der Herr wiederkommt oder du von dieser Welt gehst. Stimmt's? Und wir bejahen das so einfach, aber ich stelle tatsächlich fest, dass die Liebe zu Jesus, dass die Liebe zur Gemeinde, die Liebe zu Gott nicht mehr diese riesen Leidenschaft hat, stellen wir auch fest. Und deswegen bin ich in Heidenheim und auch heute Morgen möchte ich diesen Fragen nachgehen, was bedeutet es eigentlich, von Gott von ganzem Herzen zu lieben? Ich habe in Heidenheim darüber gesprochen, und ich habe festgestellt, Gott von ganzem Herzen zu lieben heißt nicht, Sonntagmorgens im Lobpreis zu stehen und sich innerlich aufzupumpen und bis du irgendwann mal so ein schönes, warmes Gefühl in dir hast und dann sagst du Gott, ich liebe dich. Viele haben das so verstanden, dass das Gottesliebe ist. Aber wenn du sagst, Gott, ich liebe dich, dann bedeutet es, dass du dein ganzes Leben auf eine ganz andere Karte setzt. Mit allem, was du hast. Und heute möchte ich der Frage nachgehen, was bedeutet es, Gott von ganzer Seele zu lieben? Jesus spricht hier nicht einfach nur über ein paar Worte, die ihm gerade so einfallen, sondern ich glaube, ganz vereinfacht könnten wir sagen, es ist Liebe hoch vier. Wir sollen Gott lieben, Liebe hoch vier. Von ganzem Herzen. Und jetzt spreche ich darüber, von ganzer Seele, was bedeutet es, Oder mit ganzer Seele zu lieben. Ich war im März diesen Jahres eingeladen nach Mainz, war mit alten Freunden, Pastoren dort in einer Kirche, das ist die katholische Pfarrkirche St. Stephan, da hängen die Chagallfenster. Ihr seht es auch in diesem Bild, leider jetzt genau ähm, sehr, sehr undeutlich. Aber wenn du diese Kirche betrittst, und ich hatte das Glück, dass schönes Wetter war, da ist alles blau, so ein richtig schöner blauer Ton und das sind, Chagall hat, hat die vielen biblischen Geschichten in diese, in diese Fenster eingearbeitet und es beeindruckt, wenn du in diese Kirche kommst. Und ich bin, wenn ich an solche Orte komme, setze ich mich erstmal hin und lasse alles auf mich wirken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einen wunderbaren Sonnenuntergang siehst oder du bist irgendwo im Urlaub, hast ein Wahnsinnspanorama aufs Meer, ah, da muss man erstmal erst genießen. Aber ich stelle immer wieder fest, dass es da drei Personengruppen gibt, die dir so ein bisschen ins Handwerk pfuschen. Da kommen auf einmal Personen, die schauen ganz kurz, ah, schön, und sofort wird das Handy gezückt. Foto, 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 Klick. Oder die Typen mit ihren Fotoapparaten, die machen 100.000 Fotos, aber die haben nicht verstanden, dass kein Foto das einfangen kann, was du gerade siehst. Dann gibt es die zweite Personengruppe, die kommt schon regelrecht mit so einem Katalog an. Und versuchen jetzt jeden Quadratzentimeter dieses Fensters irgendwie einzukategorisieren und zu bestimmen. Und dann gibt es einfach die Personengruppe, die kommt an diesem Ort und hält einfach mal inne. Das bedeutet, sie betrachten mit ganzer Seele. Und es bedeutet Gott mit ganzer Seele zu lieben, dass alles was du hast, dass du deine ungeteilte Aufmerksamkeit ihm widmest. Dass du auf dich wirken lässt, was er für dich ist. Staunen bedeutet, ich nehme etwas mit großer Verwunderung wahr oder etwas zieht mich in seinen Bann, etwas lässt mich einfach nicht mehr los und wir werden feststellen, dass Staunen die erste wichtige Charaktereigenschaft Gottes ist, die uns in der Bibel begegnet. Und ich kam nicht umhin, mir eine Frage zu stellen während der Vorbereitung. Kann es sein, dass wir diese drei Personengruppen auch in unseren Gemeinden haben? kurzes Intermezzo mit Gott und wieder weg. Dass wir vielleicht zu den Bibelabenden kommen und kein Vorwurf für die, die treu die Bibelabende versuchen, aber wir versuchen Gott irgendwie in irgendein theologisches Muster zu, zu packen. Und dann gibt es einfach die Leute, die Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele lieben, mit ganzer Kraft lieben und du es in ihrem Leben auch wirklich ähm, äh, ablesen kannst. Ich habe ein Zitat gefunden, was ganz gut passt. Wenn wir unsere Fähigkeit zu staunen verlieren, verlieren wir in Wahrheit unsere Seele. Und kann es sein, dass, dass du Gott immer nur in so einen ganz flüchtigen Blick zuwirfst, Manuel, anstatt seinen heiligen Namen zu ehren und zu anbeten und wertzuschätzen und hochzuhalten mit deinem ganzen Leben. Kann es sein, dass wir Gott so in die linke Hälfte unseres Gehirns gepackt haben, wo wir ihn schön in die Schublade gesteckt haben, da gehörst du hin, Gott. Aber er mit seinem ganzen Wesen, mit seiner Gegenwart, mit seiner Größe, mit seiner ganzen Kraft uns schon lange nicht mehr überwältigt und begeistert. Vielleicht spreche ich gerade irgendwas an in deinem Herzen. Dann hör weiter zu. Wie sieht eigentlich so eine Begegnung mit dem lebendigen Gott aus? Wie bist du zum Glauben gekommen? Was hat dich überzeugt? Musstest du vielleicht, weil du strenge Eltern hattest, ist es korrekt, hier zu sitzen, weil es einfach korrekt ist? Das macht man halt einfach. Da, wo ich herkomme, macht man sowas halt einfach. Man geht sonntags in die Kirche. Aber warum bist du heute Morgen hier? Was, was hat ich hergezogen in sein Haus? Pflichtbewusstsein? Oder war es was, weil, weil du, du sagst, ich kann nicht anders. Weil Gott einfach begeisternd ist. Und Es gibt einen Theologen, der sagt, der christliche Glaube der tritt staunend ins Dasein. Und ich sage, ja, er hat recht. Er sagt damit: alles beginnt mit Staunen. Alles beginnt, dass deine Seele tief erfasst ist von Gottes Majestät, von seiner Größe. Damit beginnt alles. Und es gibt so ein paar, paar Fragen, die uns vielleicht herausfordern können und die uns zeigen: Sag mal, sind wir eigentlich noch erstaunt von Gott? Eine ganz einfache Frage: Wer bin ich? dass sich der lebendige Gott um mich kümmert? Wer bin ich, dass Gott Ja zu mir sagt? Bringt dich diese Frage noch ins Staunen? Oder sagst du, Gott hat Glück, dass ich in seine Gemeinde gehe? Der Prophet Jesaja weiß zu fragen im 43. Kapitel, wer sind denn wir, dass Gott uns bei unserem Namen ruft und uns sein Eigentum nennt? wer bin ich eigentlich? Das muss Gott nicht tun, aber ich gehöre zu ihm und und erfüllt mich das wirklich noch mit Staunen. Und ich habe es eben schon erwähnt, ich möchte diese Charaktereigenschaft mal ein bisschen beleuchten und wir werden feststellen, dass in der Schöpfungsgeschichte dieses Wort häufig vorkommt. Wir sehen ganz am Anfang schafft Gott Himmel und Erde und ihr seht das dann auch in dieser Grafik ganz genau. Und ich habe hab euch mal, das sind nicht die Tage, sondern die Schöpfungsakte jeweils. Ja? Und wir sehen, dass Gott das Licht schafft, den Himmel schafft. Am, am dritten Schöpfungsakt, Erde, Land, Wasser, dann die Bäume und Sträucher. Und nach jedem Schöpfungsakt tritt er einen äh, Schritt zurück, sieht und sagt, es ist gut. Am Ende schafft er noch den Menschen dazu was wir fälschlicherweise immer predigen, ja, als er den Mensch gesehen hat, dann hat er sehr gut gesagt. Nein, nein, er tritt am Ende drei Schritte zurück und betrachtet alles mit dem Menschen, was er gesehen hat und sagt, es ist sehr gut. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, hä, was hat es mit Staunen zu tun? Nun, da müssen wir ins Hebräische schauen und eine Wortstudie belegt. Sehen sollten wir besser übersetzen mit spüren, mit wahrnehmen oder empfinden. Und dieses Prädikat sehr, sehr gut sollten wir eigentlich übersetzen mit kräftig oder gewaltig. Und was hier eigentlich steht ist, Gott tritt zurück, er spürt, er nimmt wahr, er empfindet. dass was hier passiert ist, ist kräftig und gewaltig gut. Das heißt, am Anfang in der Schöpfung geht es nicht ohne Staunen, geht es nicht ohne, dass Gott selbst sagt, ich bin so überwältigt, ich habe mich selbst übertroffen. Wenn Gott dich anschaut, sagt er, ich habe mich selbst übertroffen. Ich bin überwältigt davon, du bist wunderbar. Das heißt, ganz am Anfang, die erste Charaktereigenschaft Gottes ist, er ist fähig zu staunen. und Das finde ich klasse. So, Gott wird uns so häufig vorgestellt, vom Anfang bis zur Offenbarung, aber das allererste, was die Bibel sagt, ist Gottes Fähigkeit, dass er, jetzt können wir nicht sagen, dass Gott eine Seele hat, das wäre theologisch, würde ich mich da vielleicht um Kopf und Kragen reden, aber trotzdem bringt er diese riesengroße Fähigkeit mit, ich staune über das, was passiert ist, ja? vor allem anderen. Und dann habe ich in mein eigenes Leben geschaut, nicht, dass mein eigenes Leben Maßstab wäre für deins, Aber ich habe festgestellt, na, wie bin ich denn zum Glauben gekommen? Habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt, habe die Bibel aufgeschlagen und habe mal alle Pro und Kontras gesammelt. Und am Ende waren die Pros natürlich in Überzahl. Ich habe gesagt, also gut, ich werde jetzt einen Entschluss fassen, ich glaube ab sofort an Gott. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir war es nicht so. Gott ist mir begegnet durch Träume. Gott hat mir Menschen zur Seite geschickt. Ich habe ein Erlebnis gehabt, wo ich aus dem Staunen gar nicht mehr rauskam. Und dieses Staunen hat mich verleitet, in die Gemeinde zu gehen. Dieses Staunen hat mich verleitet, dem nachzugehen. Da hat mich etwas in seinen Bann gezogen. So arbeitet Gott. Für alle, die es mir noch nicht glauben, Jesus gibt uns in den Evangelien tiefe Einblicke in seine Seele. Ganz besonders in den Gleichnissen. In den Gleichnissen erfährst du, was in Jesus Seele vor sich geht. Und da gibt es ein Gleichnis, ich glaube, ich habe schon mal drüber gesprochen, da geht es um einen Mann, der einen Acker gepachtet hat und Jesu sagt uns, so treten Menschen ins Reich Gottes, so kommen Menschen zum Glauben, hört mal zu. Da gibt jetzt diesen Mann, das ist nicht sein eigener, ähm, sein eigener Acker, er pachtet den Acker von jemand anders, er hat einen Ochsen gespannt, er hat den Pflug und er zieht jetzt gerade Linien auf seinem Acker. Und auf einmal stößt er auf was. Regt sich wahrscheinlich furchtbar auf, weil er sagt, schon wieder so ein Fels. Na, dann muss er natürlich anhalten, den Pflug zur Seite stellen und auf einmal stellt er fest, das ist ja gar kein Fels, das ist auch kein großer Stein, das ist ja eine Kiste. Hm ausgegraben. Jetzt musst du du innehalten, was jetzt passiert. Jetzt öffnet er die Kiste und dann kannst du zählen. 21, 22, 23, aber nicht länger. Und ihm wird bewusst, mit allem, was er hat, das, was ich hier gefunden habe, das verändert mein ganzes Leben bis zum Ende. Ab dem jetzigen Moment ist alles anders. Verstehst du? Keine Gesetzlichkeit, keine Frömmigkeit, keine Erziehung. Du musst, du solltest. Sondern er hat etwas gesehen und es hat ihn so sehr in seinen Bann gezogen. Also ist er nicht blöd. Der macht die Kiste zu, vergräbt die wieder. Warum? Ist er nicht sein Acker? Und alles, was auf dem Acker ist, gehört er nicht. Und er weiß, es geht nur so, ich muss nach Hause gehen, alles verkaufen und mir diesen Acker aneignen. Das macht er auch. Der geht nach Hause, verkauft jetzt alles, was er hat und, 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 und kommt in den Erwerb dieses Ackers und somit auch des Schatzes. Und wir müssen uns die Frage stellen, und dies ist sehr konsequent, steht der Mann vor einer schweren Entscheidung? Ist es eine harte Wahl? Ist er hin und her geworfen? Sagt er sich vielleicht, da kommt noch ein besserer Acker, lass den mal, da kommt noch was. Nein, es ist keine harte Wahl, es ist keine schwere Entscheidung. Er weiß, es ist der Checkpoint seines Lebens und so kann er locker flockig hingehen und alles verkaufen, was er hat. Er verkaufte wirklich locker flockig alles, was er hat. Jetzt noch eine konsequente Frage. Hätte er das ein Tag zuvor auch geschafft? Mm-mm. Mit größter Willensanstrengung, mit größtem Gesetz, mit größter Frömmigkeit, du musst aber und diszipliniert und dranbleiben, hätte er nicht im Ansatz geschafft. Ein Tag später zieht ihn dieser Schatz so sehr in den Bann, dass er hingeht und alles verkauft. Das heißt, er trifft die radikalste Entscheidung, die man eigentlich fällen kann in seinem Leben. Und auch hier ist vielleicht eine Frage angebracht, ist es eine große Leistung? Nee. Wir müssen an der Stelle auch nicht über den menschlichen Willen sprechen. Wir diskutieren hier oftmals in den Gemeinden und in der Theologie. Hat der Mensch einen freien Willen? Kann ich hier nicht erkennen, ehrlich gesagt. Der ist hin und weg, der kann nicht anders. Und Jesus verrät uns, so kommt der Mensch zu Gott. Wir haben oftmals geglaubt, wir müssten den Leuten mit der Hölle kommen. Predige den Leuten die Hölle, dass sie Angst bekommen Bonhoeffer, der äh, Kirchenlehrer, sagt, diese Evangelisten, diese Scharlatane, glauben, dass sie den Menschen Angst machen müssten. Aber weißt du, was unsere Botschaft ist? Du hast vielleicht einen Ferrari, einen Porsche, einen Lamborghini und einen Rolls Royce in der Garage. Du hast vielleicht 20 Schlafzimmer, hast drei Swimmingpools und was was ich, vielleicht Bäder hast. Ich muss dir nicht einreden, dass du ein Sünder bist, sondern ich muss dir einfach nur sagen, ich habe was viel Besseres. So findet der Mensch zu Gott. Versteht ihr? Dieses Staunen, dieses Begeistertsein, dass das jemand überhaupt gar nicht anders kann. Und wenn du immer noch nicht überzeugt bist, dann erzähle ich dir jetzt die Geschichte von Mose. Die erste Begegnung, die Mose mit Gott hat auf dem Berg. Wir wissen, er wartet die Schafe. Warum muss er jetzt in höhere Ebenen ziehen? ist ja nicht so, dass er aus Frömmigkeit jetzt auf den Berg geht. Also lest es bitte in diese Geschichte nicht rein. Sondern Mose muss jetzt in höhere Ebenen gehen, weil die Schafe nichts mehr zu fressen haben. Ganz einfach. Jetzt geht er durch, in, in höhere Ebenen, muss durch die Wüste. Und jetzt sieht er auf einmal den brennenden Dornbusch. Das ist erstmal ganz normal, weil in der Wüste es ist es heiß, da triffst du einfach auf einen brennenden Dornbusch. Schaut kurz hin, ach brennender Dornbusch. Geht weiter, jetzt hat er vielleicht eine große Schafsherde gehabt und es dauert ja ein bisschen, bis du an diesem brennenden Dornbusch vorbeiziehst. Aber irgendwann merkst du, sag mal, das Teil verbrennt ja gar nicht. So ähnlich wie dieses Bild hier. Überleg mal, du bist irgendwo im, im, im Urlaub und so weiter, siehst einen brennenden Baum, oh, fasziniert dich kurz, der, der verbrennt ja gar nicht. Was machst denn du dann? Die natürlichste Reaktion, Du kannst Atheist sein. Die natürlichste Reaktion ist, da muss ich hin. Das ist aber seltsam. Das zieht mich jetzt aber in seinen Bann. Das lockt mich jetzt aber. Da packt es mich aber. Da bin ich jetzt aber richtig begeistert. Das will ich sehen, was hier passiert. Und so wird uns im zentralsten Text des Judentums, warum? weil die ganze zwei Kapitel wird uns davon berichtet, wie Gott Mose begegnet. Das ist der zentralste Text im Judentum. So wird dem Juden beigebracht und auch uns natürlich. So begegnet der Mensch Gott. Nicht durch religiöse Erziehung, nicht durch ein Muss, sondern dass etwas tief in deiner Seele Anklang findet und du sagst, ich kann nicht anders, ich muss dahin. Ich habe die Woche mit jemandem gesprochen aus, aus der Gemeinde. Und wir haben uns die Frage gestellt, sag mal, wie können wir uns Gott vollkommen ausliefern? Wie können wir Gott vorbehaltlos alles geben, was wir haben? Und je nachdem, wie du gerade geistlich drauf bist, kann dich das in Stress bringen, stimmt's? Wisst ihr, es gibt, je nachdem, so mein geistliches Barometer zeigt manchmal, da klingelt mein Wecker um 5.30 Uhr, ich gehe runter in den Keller zum Beten, ja, das klappt manchmal in Zeiten. Ich bete für die Gemeinde, ich bete für die Welt, für die Politik und so. Und du kommst dann um eine Stunde später nach oben und sagst, ich bin der Superheld, ich habe für alle gebetet, 5.30 Uhr aufgestanden. Yeah, richtig gut. Und mich fragt jemand, hast du dich Gott vorbehaltlos ausgeliefert? Ja, natürlich, kein Problem. Aber dann ehrlich gesagt, und es ist jetzt gerade eher so eine Zeit im Sommer, da komme ich morgens fast nicht aus dem Bett. Also um 5.30 Uhr schon gar nicht. Wir waren neulich auch im Urlaub und ähm, es war kein so ein touristisches Gebiet und die Strände waren auch etwas ruhiger und war nicht so viel los. Und am Anfang vom Gottesdienst, äh, nicht vom Gottesdienst, vom Urlaub, habe ich gesagt: Gott, ich mache Strandspaziergänge, ich bete, äh, was auch immer. Und nach einer Woche stellst du fest, du machst alles am Strand, aber, aber nicht beten. Und hättest du mir die Frage gestellt an dem Punkt, dann hätte ich gesagt, oh, so ganz vorbehaltlos wohl doch nicht. Also je nachdem, wie dein geistliches Barometer halt gerade so ausschlägt, würde ich diese Frage eher in Stress bringen oder, oder eben auch nicht. Und, ähm, ja, wie viel Disziplin ist denn eigentlich notwendig, so richtig auf die Spur zu kommen? Also mal angenommen, Du gehst in eine Gemeinde und du merkst, da war schon was feuriger, da war schon was leidenschaftlicher für Gott. Ich habe Gott schon mehr geliebt. Wie komme ich denn zurück zum Ursprung? Wie komme ich denn in dieses Staunen? Gute Frage, oder? So. ähm, Und ich habe mir darüber ein paar Gedanken gemacht und möchte dir drei kurze Punkte mitgeben. Also wie viel Disziplin ist notwendig, um wieder in die Spur zu kommen? Ich glaube, es ist an der Stelle überhaupt gar keine Disziplin notwendig, sondern ähm, wichtig ist zu verstehen, es braucht Offenbarungsmomente. Es braucht Offenbarung. Die christliche Religion ist eine Offenbarungsreligion. Was meine ich damit? Mein erster Punkt ist, auf den Knien kommt der Durchbruch. Und von Paulus lesen wir im Epheserbrief folgenden ähm, Abschnitt. Er sagt, darum beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen empfängt. Und bitte ihn, euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit durch seinen Geist zum Aufbau des inneren Menschen so mit Kraft zu stärken, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen Wohnung nimmt und ihr in der Liebe tief verwurzelt und fest gegründet seid. So werdet ihr befähigt, mit allen Heiligen zusammen die Breite und Länge und Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Und so werdet ihr immer mehr erfüllt werden von der ganzen Fülle Gottes. Was war die Situation der Gemeinde? Die Gemeinde in Ephesus ist in einem sehr multireligiösen Kontext entstanden. Diana-Kult, auf offener Straße Prostitution. Christen waren stark angefochten in ihrem Glauben. Viel Zauberei, viel Dämonen, andere Religionen, sie waren angefochten. Und was passiert, wenn du nur lang genug angefochten bist in deinem Glauben? Du wirst müde. Und du stellst irgendwann fest, die erste Liebe war brennend. Aber ich bin nicht mehr so brennend und so leidenschaftlich. Und interessant ist doch, was Paulus an der Stelle macht. Das macht er übrigens auch im ersten Kapitel. Er sagt nicht, haltet durch. Er sagt auch nicht, mit viel Disziplin, mit viel Ausdauer, bleibt dran, dann werdet ihr schon die Krone erreichen und erringen. Nein, Paulus weiß um die riesengroße Gefahr. Und Paulus weiß, wenn jetzt nichts passiert, werden Menschen ihren Glauben an den Nagel hängen. Deswegen geht er auf die Knie. Und es hat nichts damit zu tun, ich gehe auf die Knie von einem heiligen Gott, weil er die größte Majestät ist, sondern er sagt, ich gehe auf die Knie. Und dass ich auf die Knie gehe, soll meine Fürbitte unterstützen. Was er sagt, Gott, wenn du nicht eingreifst, wenn du den Menschen nicht am inneren Herzen, am inneren Menschen zeigst, wie groß Jesus ist, werden sie aufgeben. Es ist eine interessante Sache. Ich glaube, großartige Momente in unserem Glauben geschehen auf den Knien. Wie oft fragen wir uns, ist Bruder oder Schwester XY treu? Wie oft kommen sie in die Gottesdienste? Spenden die auch richtig? Sind die richtig dabei? Wie leidenschaftlich sind die unterwegs? Da geht doch mehr, oder nicht? Aber die Frage ist, gucken wir nach Auswirkungen? Paulus schaut nicht nach Auswirkungen, sondern Paulus weiß, wenn immer was nicht stimmt, ist das Problem hier drin, am inneren Menschen. Wenn immer was nicht stimmt, weiß Paulus, irgendetwas mit der Seele ist schief. Paulus weiß, steht zwar hier nicht, Aber Gottes Absicht ist, dass wir von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand lieben. Und er merkt, hier passt was nicht. Deswegen geht er auf die Knie, kommt nicht mit Moral, kommt nicht mit Gesetz, kommt nicht mit Disziplin, sondern mit was er kommt ist. Leute, wenn ihr die Größe, die Fülle von Christus nicht erkennt, ist alles andere gespielt und Religion. Wie geschieht es jetzt? Paulus sagt uns in Vers 17: Im Glauben sollten wir ergreifen, dass Christus in unseren Herzen wohnt. In Vers 17 nochmal, dass wir verwurzelt sind in der Liebe. Aber der Schlüssel ist in Vers 18 und 19: Wir sollen erfassen und wir sollen erkennen. Und das Wort erkennen, Genosko im Griechischen, bedeutet nicht einfach nur ein intellektuelles Wissen, sondern dasselbe Wort haben wir im Hebräischen auch: Adam erkannte Eva. Okay? Und was in diesem Moment passiert ist, bedeutet nicht, ich habe mehr über meine Frau intellektuell erfahren, sondern ich habe sie mit ganzer Seele erlebt. Das bedeutet erkennen. Und für Paulus ist ganz klar, wenn du mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft nicht diesen Offenbarungsmoment hast, dass Christus dir in deinem Herzen aufleuchtet, dann hängst du dein Glauben an den Nagel. Er selbst hat diesen Offenbarungsmoment gebraucht und er selbst sagt im Galaterbrief im ersten Kapitel, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hatte, gefiel, mir seinen Sohn zu offenbaren. Auch Paulus hat sich nicht hingesetzt an den Schreibtisch und überlegt, soll ich oder soll ich nicht. Sondern Paulus wurde vom Esel geschmissen. Und irgendwann mal fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Da ist Christus. Ich habe ihn jetzt wirklich erkennt. Und ich glaube, dass es ein riesengroßes Thema ist. Auch sehr inspiriert durch die Offenbarung, die wir hier dienstags lernen. Übrigens, am Dienstag haben wir, bin ich hier, ganz normal, Bibelstunde. By the way. Ähm, so inspiriert, und ich habe mir die Frage gestellt, auch in Heidenheim, sag mal, was wäre, wenn wir einfach in den Keller gehen, uns eine Gitarre schnappen und wir laden Menschen ein, komm, lass uns Gott anbeten. Kein Programm, keine riesenpredigten, ne? Aber ich glaube, was wir als Gemeinden verloren haben, ist, dass wir verstanden haben, wie wichtig es ist, in seiner Gegenwart zu sein. Ganz einfache Momente. Einer schnappt sich die Gitarre, die anderen kommen dazu und ich schaue nicht auf die Uhrzeit. Wann ist endlich vorbei? Wann nennt es sich aus? Sondern ich bete Gott so lange an, bis ich ihn habe. Versteht ihr? So, Wenn dich das inspiriert, jeden Montagabend, 19.30 Uhr in Heidenheim, gehen wir in die Katakomben und beten an. Ja? Ohne PowerPoint-Folie, ohne Lichter, ganz einfach. Es braucht Offenbarungsmomente. Ich glaube, was wir oft verlernt haben, ist, dass die größten Wunder in diesem Augenblick geschehen. Das ist mein zweiter Punkt. Albert Einstein hat mal gesagt, es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eins. Er glaubt an Letzteres. Und ich glaube es auch. Und oft sind wir so beschäftigt mit unseren Alltagsfragen, so viele Fragen zerren auch an uns, dass wir nicht mehr die Luft haben, die Kapazität haben, um mal zu schauen, was eigentlich alles um uns passiert. Ich habe eine großartige Gemeinde. Ich habe eine großartige Familie. Ich habe zum Beispiel, ich lebe auf einer großartigen Erde. Ich habe einen großartigen Körper. Ich habe mal so ein paar Fakten zusammengesammelt. Beispielsweise unser Planet, die Erde. Ja? Sie rotiert mit einer Geschwindigkeit von 1670 Kilometern pro Stunde um die eigene Achse. Ganz schön schnell, oder? Und während dieser Planet sich alle 24 Stunden um 360 Grad dreht, rast er gleichzeitig mit der unvorstellbaren Geschwindigkeit von gut 107.000 Kilometern pro Stunde durch den Weltraum. Das sind ganz schöne Zahlen und Vielleicht hast du für den heutigen Tag nichts mehr vor. Fakt ist aber, am Ende des Tages werden wir alle gemeinsam 2,57 Millionen Kilometer zurückgelegt haben. Wenn deine Fahrt im Urlaub lang war, ich sage dir, was du an dem heutigen Tag zurücklegst, schlägt alles. 2,57 Millionen Kilometer. Ähm, Kriegen wir nicht mit. Und trotzdem hält Gott das alles in seiner Hand. Nimm mal beispielsweise dein Auge. Nämlich mal nur die Auge, wir reden mal nur über die Netzhaut des Auges. Ja? So ähm, habe ich auch ein bisschen geschaut. Und um die 10 Millisekunden zu simulieren, die eine einzelne Nervenzelle der Netzhaut zur vollständigen Verarbeitung benötigt, bräuchte man die Lösung von ungefähr 500 gleichzeitigen nichtlinearen Differentialgleichungen 100 Mal. Und es würde mindestens einige Minuten dauern bis ein Cray-Supercomputer dies berechnet hätte. Ich selbst verstehe gar nicht, was ich da vorgelesen habe, aber nur die Zahlen sind sehr beeindruckend, was deine Netzhaut macht. Jetzt pass auf, wenn man bedenkt, dass es mehr als 10 Millionen oder mehr solcher Zellen gibt, in deiner Netzhaut, wer hat sich über seine Netzhaut schon mal Gedanken gemacht? Niemand. 10 Millionen oder mehr, die in einem komplexen Zusammenspiel miteinander agieren, würde man mindestens 100 Jahre mit einem Cray supercomputer brauchen, um zu simulieren, was im Auge mehrere Male pro Sekunde passiert. Wow. Das hat sich einer ausgedacht, der unser Gott ist. Und auch hier, erstaunt dich das? Mich erstaunt sowas, wenn ich sowas höre. Ich hier, wir haben nur über die Netzhaut uns Gedanken gemacht. So, Was glaubst du, was in deinem Körper passiert ist, seit ich hier predige? Es ist ein Wunder über Wunder über Wunder. Und und ich sage einfach so, ähm, ich glaube, es gehört dazu, Gott zu lieben, dass dass wir die Fähigkeit wieder erlernen, in Staunen zu kommen. Über das, was er alles gemacht hat, was er alles geschaffen hat. Es ist so eine großartige Leistung. Ähm, Ich glaube, der großartigste Gottesmoment war in keiner Kirche bei mir. Das ist gefährlich, was ich jetzt sage. Aber der großartigste Gottesmoment war, ähm, als unsere Kinder geboren wurden. Und als unsere Elena geboren wurde beispielsweise, die Chrissy, die musste in die OP, danach noch, und ich hatte jetzt diese, ich musste den Oberkörper freimachen, das nennt man Bonding, ja, heutzutage, dass das Oberkörper, oder Körper auf Körper liegt, und die Elena war bei mir, und ich weiß noch, das Köpfchen ist immer runtergefallen, ich bin immer mit der Schulter ein bisschen nachgeholfen, und trotzdem war es so ein gigantischer Moment, ich habe in dem Moment wirklich gedacht, Gott ist mit seinem Gesicht hier, an meinem Das das war so unglaublich, diese Begegnung mit Gott, äh, durch diese Begegnung mit meiner Tochter. Wie gesagt, auf keiner Konferenz, wie gesagt, auf keinem Lobpreisabend, sondern es war so eine starke Erfahrung. Und was ich damit meine ist, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns hinterfragen, ähm, begeistern mich Dinge eigentlich noch, die Gott initiiert hat, die Gott so tut, den lieben langen Tag. Begeistert mich meine Familie noch, wenn ich meine Familie anschaue, ist ein absolutes Wunder. Dass meine Frau mich liebt, ist ein Wunder. Dass, dass ich so großartige Menschen habe, die ich erziehen darf, mit denen ich durchs Leben gehen darf, ist ein absolutes Wunder. Und wenn ich deine Familie noch nervt, so, dann musst du dich vielleicht hinterfragen und sagen, sag mal, ähm, gibt es vielleicht so einen Moment, wo ich auf die Knie zurückgehen muss? Fragen Gott, wo, wo sind wirklich deine Wunder? Ich möchte zurück ins Staunen. Der letzte Punkt, es braucht Offenbarungsmomente dass wir persönlich Gott erleben dürfen in unserem Leben. Wir haben äh, eine Kleingruppe bei uns äh, und wir haben gedacht, dass wir uns besser kennenlernen. Wäre es gut, wenn jeder mal so eine Lebens- und Entwicklungsreise ausfüllt. Und die Aufgabe ist, dass du 20 Stationen deines Lebens hier äh, reinbringst. Ich meine, wenn du 80 bist, dann musst du lang überlegen, um die besten 20 Momente einzutragen. Wenn du 15 bist, geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller. Aber Fakt ist, die Aufgabe liegt nicht daran, nur deine chlorreichen Momente einzutragen, sondern auch da, wo du Schmerzen hattest, wo du merkst, hey, da sind Dinge kaputt gegangen, in Zerbruch gegangen. Und ich, hab, ich war so erstaunt, weil du Menschen gut kennenlernst, wenn sie offen und ehrlich sich vorstellen und sagen, das bin ich. Und wir haben die Runde gemacht und ich habe letzten Mittwoch gesagt, Leute, legt mal die Bögen aus der Hand. Ich sage, ich kenne mich ganz genau. Die größten schmerzlichen Momente trage ich da nicht ein. Die größten Niederlagen trage ich da auch nicht ein. Da, wo ich Dinge verbockt habe, die trage ich da auch nicht ein. Aber halt es mal fest jetzt. Mal angenommen, du hättest alles eingetragen. Ich habe eine Frage gestellt. Bist du dir dessen bewusst, dass Jesus verrückt nach dir ist? Wenn du in dieser Woche richtig was verbockt hast, bist du dir dessen bewusst, dass Jesus völlig verrückt nach Liebe nach dir ist? Dass er er sich hingegeben hat, dass er dein Leben für dich gelassen hat? Bist du dir dessen bewusst? Und wisst ihr, je ehrlicher wir zu uns selbst sind, Je ehrlicher wir verstehen, wer wir wirklich sind, desto größer wird das Wunder, dass Gott uns tatsächlich liebt und sein Leben gelassen hat. Und Leute, ich könnte losweinen vor Freude, vor Glück. Jetzt in diesem Moment. Aber soll ich dir was sagen? Wenn dich das nicht mehr berührt, dann hast du ein Problem. Was macht es mit dir, dass du hörst, Jesus hat sein Blut vergossen für mich. Und es führt mich zurück zu Gott und und ich sage, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich ich bin so erstaunt von dir. Es ist das größte Wunder, das es überhaupt gibt, dass ich zu dir gehören darf. Wenn ich mein Leben anschaue und sage, ich würde so gerne viele Dinge ausradieren, ich würde so viele Dinge gerne wegnehmen, ich würde so viele Dinge gerne auslöschen, Und Jesus sagt, nein, das musst du nicht. Das bist du. Und die schmerzlichsten Punkte in deinem Leben, da steht mein Kreuz. Bitte markier mein Kreuz. Und ich stehe zu dir, also stehst du bitte auch zu dir. Und das ist ein Wunder. Und kürzlich ist in Heidenheim eine Frau zum Glauben gekommen, hat nie was mit Kirche zu tun gehabt. Und die erzählt ihr Leben Und ich saß letzten Mittwoch drin und dachte, das ist ja völlig verrückt, das ist ja völlig, das gibt es doch gar nicht, was die Frau hinter sich hat mit 40 Jahren. Und dann sitzt sie weinend da und sagt, das Größte, was mir passiert ist, dass ich euch kennengelernt habe und dass Gott in mein Leben gekommen ist. Und dann habe ich gesagt, Leute, darum geht es in unseren Kirchen. Es geht nicht darum, dass wir fromme Gottesdienste abhalten, sondern es geht darum, dass wir diese Geschichten herausarbeiten, dass diese Menschen vor uns stehen und sagen, das ist meine Geschichte und Jesus hat ein Ja zu mir. Amen. Und Leute, wenn das nicht in unseren Gemeinden passiert, müssen wir uns hinterfragen, was läuft falsch. Gottes Absicht ist, dass in unseren Gemeinden regelmäßig Menschen zum Glauben kommen. Und wenn das nicht passiert, müssen wir uns fragen, warum nicht. Alles andere ist Religion und Frömmigkeit. Gott will, dass du von ganzer Seele ihm nachjagst und begeistert bist. Gott will, dass wir Gottesdienste gestalten, dass wir eine Kirche bauen, wo Menschen von ganzer Seele erfasst werden. Nicht für uns bauen, sondern für diese Stadt da draußen bauen. Okay? Und Paulus sagt, wer den Griechen ein Grieche, wer den Juden ein Jude. Und ich habe verstanden, wenn wir dafür andere Musik spielen müssen, wenn wir dafür anders predigen müssen, wenn wir die Wände anders streichen müssen dafür, dann sollten wir das tun. Amen. Amen. So wie unser Staunen wächst, wächst auch unsere Seele. Eigentlich ist es unsere Fähigkeit zu staunen, die die größere unserer Seele bestimmt. Wie groß ist deine Seele? Letzte Geschichte, allerletzte Geschichte und dann schließe ich ab. Ich möchte ganz kurz noch über die Insel der Farbenblinden sprechen. Die wurde von einem Mann namens Oliver Sacks erzählt. Und erzählt, es gab eine Insel im Südpazifik, mit schillernden Farben. Das war so ein Atoll, es heißt Pingelab. Und dieses Atoll besteht aus drei kleinen Inselchen und die höchste Erhebung ist drei Meter hoch. So fünf Quadratkilometer, nicht sehr groß. Und im Jahr 1775 fegte ein Taifun über diese Insel. Und 90 Prozent der Bevölkerung starben. Da blieben ungefähr 30 Personen übrig. Unter den 30 übrig gebliebenen Personen gab es ein seltenes Gen. Menschen, die geboren wurden in ihrer, in ihrer Familie, kamen farbenblind auf die Welt. Und Fakt ist, dass in der normalen Bevölkerung jeder 30.000. Mensch farbenblind geboren wird. Auf Pickelab war es so, dass jeder 12. Mensch farbenblind geboren wird. Und jetzt kommt das Krasse. Du lebst auf einer Insel, die blüht voller Farben so farbenprächtig ist, die, 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 die Pflanzen, erzählt türkisnes Wasser, weiße Strände, Palmen, Sträuche, Papaya, Mango, Bananen, alles wächst dort in einer riesen Vielfalt, es strotzt vor Farben, doch ist es die Insel, die am meisten Farbenblende hat. Und manchmal stelle ich mir die Frage, steht es vielleicht auch für unsere Gemeinde, Sind wir vielleicht auch die Insel der Farbenblinden? Haben wir verstanden, was Jesus möchte von uns? Wie sehr Jesus uns liebt und begeistert uns das? Oder haben wir schon längst auf Autopilot gestellt? Wir glauben, was Jesus Jesus will von uns. Nein, ich glaube nicht. So die Frage ist, und die musst du für dich selbst beantworten, bist du farbenblind? Oder siehst du genau, welche Fülle, welche Kraft, welche Freude Jesus dir ins Herz legen möchte. So Gott hat einen Wunsch und er möchte, dass wir ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand lieben. Ihm nachfolgen. Keiner Tradition, keinem Gesetz, keiner Kultur, sondern ihm. Amen. Jesus Ich merke so während dieser Predigt, ich ich brauche dich von ganzem Herzen. Ich ich brauche dich, dass du tatsächlich das in mir vollbringst, über was ich gesprochen habe. Und ich möchte im Inneren auf auf die Knie gehen und sagen, Jesus, ich ich brauche dich und wir brauchen dich. Und ich bitte dich, dass du dich ganz neu in unserem Herzen offenbarst. Wir sehen es von Anfang an, wenn wir mit dir zu tun bekommen dann haben wir es mit Begeisterung zu tun, dann kommen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus und wann immer unser Glaube eingeschlafen ist oder wann immer wir unseren Glauben auf Autopiloten gestellt haben, bitte ich dich, dass du uns neu begegnest, Herr, dass du dich neu offenbarst und dass wir erfassen können, dieses ganze Heil, diese ganze Fülle des Heils, dass wir erfassen können, wie viel Segen wir gesegnet sind, Herr, dass wir erfassen können, dass du mit deinem Sohn, Vater, uns den ganzen Himmel geschenkt hast und dass du uns den Himmel geöffnet hast und dass wir einen hohen Priester im Allerheiligsten haben, der jeden Tag seinen Dienst für uns tut, Gott. Ich bete, dass du uns offen wieder neu machst für deine Wunder und dass wir verstehen, unser Gott um uns, seine Gegenwart ist das Schönste und das Beste, was wir haben können. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Wenn die Lobpreise noch einen Lob, Lobpreis haben, ich glaube, es wäre jetzt angebracht, an dieser Stelle unserem Herrn noch zu loben.